0: Boa noite Gota. estamos começando o primeiro podcast de Mansão Wayne da segunda temporada Hoje com a presença especial de Samuel Ságio, o desenhista oficial dos Mansão Wayne Comics
1: Opa, e aí?
0: Leonardo Vicente, enciclopédia dos quadrinhos
1: Fala pessoal
0: Direto da terra que Jesus nasceu, Roberto II oh, Olá <risos> O fã número 1 um do Cavaleiro da Lua Vinícius Vini.
2: Rolou a peça. Não, não é verdade, não. Eu não sou o fã número um. Tem Márcio Fiorito, tem Thiago Biancatelli. Eu, não, eu sou, tipo, o quarto fã das seis pessoas que conhecem o Cavaleiro da Lua.
0: O meu co-apresentador, André Panceira.
3: Opa, estamos aí, atrasado como sempre, mas novamente aí. E este que vos fala, este que sempre enrola nas apresentações... Carlos Vasquez, oi JT!
0: Opa, não dá pra perceber tanto assim que eu fico enrolando? Ava! Ava! E o assunto de hoje são os grandes encontros entre Superman e Batman, já uma preparaçãozinha aqui para o filme que vem esse ano. Desde que surgiram Superman e Batman são os maiores personagens da DC Comics, todo o marketing deles, todas as publicações sempre acabam sendo direcionados para esses dois personagens então, nada mais óbvio do que em pouco tempo depois deles, deles serem criados, em 1941, a DC lançar uma revista chamada World's Best Comics, estreladas pelos dois principais heróis da DC. Depois do número 2 já virou World's Finest Comics.
3: Exatamente, e em World's Finest Comics, de 143 de 1964, foi quando teve o grande embate dos dois.
0: Exatamente, porque até então a revista Publicava histórias dos dois, mas eles não se encontravam, era uma história do Batman e uma história do super homem. Eles só se encontravam na capa, que era aquelas capas bizarras que todo mundo conhece, do Superman e o Batman Robin sentados em cima de um tanque. Jogando beisebol. Jogando beisebol, jogando pedra no Hitler. É,
3: é isso daí foi bem nessa época, né? Da segunda guerra.
2: <risos> ah, época também que as capas não diziam nada do que tinha dentro da revista, né?
4: Por é, que não mudou tanto assim? <risos> é verdade
2: Não, mas hoje em dia pelo menos é assim Se o Robin está tomando sorvete Na edição Ele fala, olha o sorveteiro Naquela a época a não, ele o Robin está aparece. tomando sorvete Na capa e a história é Batman e Robin nas
0: trincheiras Contra Hitler Tipo, o Robin está tomando sorvete E a história é tipo, Robin no deserto
1: <risos>
0: é. Não é coisa nada a ver
1: É, acho que é por isso que ele está tomando sorvete Né
0: é, tá calor, né? <risos> tá
2: calor. <risos> <risos> faz sentido, faz sentido Então, como vocês então... notaram, gente O tema do programa é Robin e o Sorvete
0: Robin e o Sorvete <risos> As grandes aventuras dos parceiros do crime Então, mas Você já leram a primeira história que o Superman e o Batman se encontram? Já é... Eu li Ela li também revisitada é, é muito bizarra, cara é, é o... Primeiro que tem uma parte Que é tipo meio que o Batman e o Super-Homem Disputando Lais, quem que salva a Lois Lane. Aí depois tem uma parte que é, que é uma coisa mais escrota, que eles vão. O Bruce Wayne e o, e o Clark Kent, por coincidência, vão pro mesmo cruzeiro fi, e, vão, e, e dão um pau no computador do. No, no, não sei se é computador, porque é uma história computador não, 40, não, né? É. Então eles, eles trocam os arquivos lá do, do sistema deles. E acaba que o Clark e o Bruce ficam no mesmo quarto. E fica, então tipo, peraí, você, quarto, tá, você quer
4: me dizer que o primeiro encontro do Batman e é num quarto de cruzeiro?
0: Exatamente, muito romântico. <risos> Por sorte, eram os anos 40, <risos> então pelo menos eles dormiam em, cam em camas separadas. É, mas olha, mais tempos modernos, rico. né gente?
5: Primeiro encontro num quarto sozinho. Hoje em dia, para os jovens, isso é comum, né?
0: Eu acho
3: que foi culpa é... do Alfred.
0: Mas é, é muito bonitinha a história, porque eles ficam todos tipo... Ah, tá pegando fogo no navio, como que a gente vai fazer... Pra trocar de roupa sem o outro perceber que eu sou o super-homem ou que eu sou o Batman. Uhum. Aí eles apagam a luz e trocam de roupa com a luz ah, apagada. Ah, que lindo. <risos> é muito bonitinho.
3: É, apagam a luz, como se o Superman não fosse capaz de identificar mesmo assim, né?
0: Deixa eles
4: apagarem ah, a luz tirar a roupa, gente. Deixa
0: eles... Ter... Eles querem
3: se olhar, né?
0: Pô, século XX, deixa eles... <risos> Então, a primeira história é essa bizarrice aí, inclusive foi revisitada recentemente numa história maluca, que tem até o Deadpool. É muito boa. É,
4: o
3: Deadpool genérico e é bem engraçada.
0: É muito boa essa história. Aí depois, no, no pré-crise mesmo, porque todas as histórias obviamente são pré-crise, é, teve vários encontros bizarros entre o Superman e o Batman, porque a revista continuou existindo e continuou tendo ocasionalmente um encontro entre eles. Aí tem, tipo, histórias que o Lex Luthor e o Coringa se aliam pra brigar, brigar com os dois. E a que eu acho a melhor de todas é que aparece o Superman composto. Vocês lembram desse vilão? Que é um Caralho. vilão da Legião dos Super-Heróis, na verdade. Exatamente. Uh -huh. Ele até
3: aparece Bilão. no desenho da Liga.
0: Aparece? Rapidamente, é. ah, é. aquele
4: episódio centralizado no Gladiador Dourado. Exatamente e no momento mostra rapidinho e é lá é pior, né porque ele é uma, realmente uma fusão meio Batman, meio Superman e ele fala com a voz da Mulher Maravilha
3: uhum,
0: louco. é muito bom aquilo.
3: ou seja, um travecão
0: te... é, exatamente é a Mulher Tripura, Maravilha é do né?
1: Frank Miller
0: <risos> e, e é muito bom, porque ele veste uma roupa metade Batman metade super-homem e ele tem os poderes de todos os heróis da legião dos super-heróis essa é a
4: parte mais engraçada, né? O visual que ninguém leva a sério, com a pele verde né? ainda, né?
0: Uhum.
4: E é um dos personagens mais poderosos da editora.
0: Sim, sim. E, e é bizarro, eu tô folheando a história aqui, tem uma parte que ele se veste de palhaço. E aí ele é um palhaço, a origem, bate e A do origem dos
4: poderes dele é através de, de umas miniaturas da, da, da Legião. Então você destruiu os bonequinhos dele, ele perde os poderes.
0: Sim, e, e quem que teve a ideia... Genial de pegar uns bonequinhos da legião dos super heróis e fazer que eles tenham todos os poderes da legião dos super heróis
4: Pô, se fosse assim eu ia ser poderoso pra cacete
0: <risos> Todos os bonequinhos que você tem aí, né? <risos> vou pegar aqui meu bonequinho do Galactus e vou comer um planeta <risos> Aí tem vários encontros desse tipo, tem uma história deles enfrentando o Dr. Luz, tem um, vai, vários encontros pré-crise bem malucos, assim. E aí chega o pós-crise, né, que mudou totalmente a relação deles. Que, aliás, é uma relação
4: que até enrolam, né, pra criar de verdade, né. No pós-crise, é, então, é a primeira primeiro. vez que a gente vê no Superman do John Byrne que eles mal se conversam, não se bicam muito.
0: É bem tipo, não aprova os seus métodos, você fica usando o terror como arma.
1: Mas, mas antes não tem o, um, um Tem um negócio
4: de um tal de Frank Miller Aí também,
1: antes Não tem um Batman Ah, Tem o
4: um quem... versus... ah, Cabral das Trevas, né é. Tem
1: o do <risos> Alan Moore,
4: gostei, né eu... Que teoricamente é o último encontro deles É, que é
5: pro homem que tinha tudo, né É,
4: ah, mas é pré-crise ainda, né É, é pré-crise é, é, é bem depois, legal esse encontro, esse inclusive encontro.
0: É muito bom. É né? muito bom. A gente falou bastante dele no primeiro programa, que teve até adaptação para desenho animado e tudo mais. Sim,
4: sim, sim. E o, o legal legal é que nessa nessa época pré-crise eles eram amiguinhos e todo mundo em volta também, né? Porque nenhuma história era só os dois. Vinha o Robin com o Batman, vinha o Jimmy Olsen com o Superman, sempre era tudo todos os amiguinhos juntos. Né?
0: E aí, galera, o que mais vocês lembram de história pré-crise do Superman com o Batman?
4: É, essa coleção que a Panini lançou do Neo Adams tem um encontro deles justamente contra o Luthor e o Coringa né mais tradicional que isso, não dá
0: sim, é tem aquelas histórias que saiu até naquela coleção Invictus da editora Nova Sampa que tinha as histórias dos filhos do Superman e os filhos do Batman
4: até isso foi um pouco usado na série do Brave and só que lá eles já
0: misturam é verdade, é verdade. Os eles misturam eles a
4: ideia do, da, dessas histórias, que de, também inspirado gerações. Uhum. mas é tudo naquele esquema, todos amiguinhos. E aí quando a gente vai para o período pós-crise é o contrário, né? Demora uma eternidade para eles realmente se darem
0: bem. Né? É, exatamente. Eu tenho uma, eu tenho uma história daquelas da Ebal, que era que tinha aquela revista Batman e Superman B, uma coisa assim.
4: Mas é,
2: tá, isso tá demais, velho.
4: Né? O primeiro encontro tem que apagar a luz no cruzeiro, depois a revista é B, né? Não, é, era, era é, mas não era Batman histórias. e Superman
2: B, cada um tinha uma, né? Cada é, um era. era...
4: Dos dois? Não, não, era cada uma tinha até
0: Superboy B também. Então... É, Superboy B. Ele começou desde moço,
2: já. É, tinha cada um a sua. Tinha cada um a sua. É, né? ah. o Batman B o Superman B. Por que bi? Era bimestral,
0: né? Era, era, bimestral. Por... era bimestral, não é porque vinha era com bimestral. duas histórias? Não, não, é porque era bimestral mesmo. Nossa, eu não quero saber como que era o nome da anual. <risos>
1: <risos> Vocês lembram daquela história? do das... eu, até, eu até tinha falado pro... pro Vasquez aí. até tinha mostrado, eu tava procurando a edição do Superpowers.
4: Ah, aquela que é pelo. Acho que é, é um dos. Eu acho que é o. Eu não lembro se ela saiu primeiro ou depois do, da minissérie Melhores do Mundo, mas é um dos primeiros encontros deles pós-crise. É, é, se... é, é... é escrito pelo Dan encontra. É escrito pelo Dan e tem importância histórica. É onde o Superman deixa o anel de criptonita com o
1: Não, não, tem, ah, tem uma outra. Tem uma Quem outra que ele... que ele luta uhum. com a mulher vampiro. Até Tem, o próximo uma... mata uma mulher vampira.
4: Sim, é... é, é A gente
0: as... as... me mandou essa história outro dia.
1: Aqui é Super Powers número 8. Ah, esse é o
4: antigo.
0: Ah, esse é o antigo. Ah, sim, Acho sim, que é tá. o
1: segundo encontro. É, mas esse é isso ainda é pré-crise.
0: Ainda é pré-crise, pré né? Ah, tá. Mas como que é essa história? Você lembra, mais ou menos?
1: Lembro, lembro, sim. É uma... Até quem era o roteiro do John Byrne.
0: Aham. Uh -huh.
1: Desenhado pelo... Alan Davis? Não. Alan Cara, Davis? Não, não é Alan Davis, não. Deixa eu só ver. Só... É Arthur Adams. Arthur Adams, é isso
4: mesmo. Isso. Arthur Adams, lembrei agora.
1: Agora eu lembrei. Lembro sim.
4: É, eu não lembro... É, é, é difícil encaixar ela no contexto da ordem das publicações aqui de cabeça. Na época
1: Mas que eu pra compre... ser no número
4: 8 é. tem que ser no pré-crise
1: ainda. Na época, quando eu li, era pivete, era, acho que pra época era bem legal a história. Hoje eu já não sei, mas... Até que o Batman vai, vai investigar um, um caso de, vampiri, de vampiro, numa cidade pequena. Aí depois ele acaba chamando Superman, assim. É, ah, ele, tá. tá já ele acha. mata, aí o Batman
0: mata a mulher, assim, pelas costas ainda. É, muito Batman, muito comum do Batman fazer é. isso. É, na é. verdade
4: acho que ela já é pós-crise mesmo, só que saiu antes do tempo aqui. Porque ela saiu lá fora em 87. Essa história numa edição anual da Action Comics. Sei, aqui, já, achei até a informação. Verdade, Olha, verdade, ela é o Action segundo. 87. Ela é, isso. Ela é o segundo encontro pós-crise deles. Que o primeiro isso, é um é um rapidinho na revista
1: mensal do Superman. Essa é uma história bem legalzinha, até. Tá?
0: Então aquele encontro do Batman com o Superman na, no. No Man of Steel do, do John Birney, já não é, é Aquele o é o primeiro. primeiro Não, Aquele é o primeiro, esse da vampira é o segundo Ah, tá Esse do Superman do, do John Byrne É bem legal, é bem, bem simples, né é. Tem aquela vilã Magpie, que já é deve Magpie. ter matado umas 10 vezes Magpie, né Que é o nome de um pássaro assim. Isso, que aí e, uma uns, bem tosca.
4: e uns meses depois Aí é o Superman que se veste de Batman Rapidamente pra enfrentar, acho que o Sanguinário <risos>
0: Aquelas histórias bem,
4: bem trash. É. E aí
0: depois teve, naquela, nessa mesma época, inclusive um pouco antes, teve o Cavaleiro das Trevas, né? O...
4: Sim, é, é o encontro definitivo até o momento, né?
0: Acho que foi a primeira vez né, que fizeram uma história onde o Batman derrota o Super-Homem. Ah, não... Os... Nesse da, do
5: duelo de espadas, o Batman ganha do Super-Homem.
1: Ah, é? É, é, é o então Superman é, é. fica sem poderes. Não, não um duelo
4: de espadas faz todo sentido, né? <risos>
5: É, o Superman não sabe lutar, né, cara? É. Isso hum. é forte pra caramba. É, é não não
1: Nesse filme... É, é que você nunca
4: teve na sala de educação física que tem Small Hill.
0: É, ele não usava os poderes, ele treinava sem poderes. Ah, é, o
4: Birnick falava o
0: contrário. Agora, falou de Words
2: Finest, teve um arco da animação do Superman, chamado Words Finest, que virou depois de B também. Ah, foi, adaptado GP, até GP.
4: foi até lançado em VHS em DVD como longa metragem
0: é, ia é aquele que tem o Coringa e a, e a Arlequina, e a Arlequina e é
4: muito bom, e inspirou quadrinhos que vieram depois também que tem é uma legal. cena memorável da Arlequina e a Mercy né, a segurança do Luthor que o Coringa e o Luthor estão conversando e a gente só vê elas no fundo se pegando né se espancando é, é no verdade? final estão as duas detonadas na época da ah, porque... porrada. Isso. Se é, pegando calma. na
0: porrada. Calma.
4: Desenho era infantil, hein? Oh. E depois, na época que aqui saiu nas prêmios, quando o Luthor é presidente, eles fazem uma cena quase dente. Mas com ela se pegando.
2: não, não
0: Nos novos 52 pode ser. Né? Mas essas duas personagens, tanto a Lequina quanto a. a que eu esqueci o nome, ela ajuda a ajuda de Luthor. A Mercy cresceu é no inteiro. desenho também, né?
4: É, também, também. Ah,
2: ah, mas a, é a Mercy, funciona. falando rapidamente, existe uma série de personagens ajudantes do Luthor, coisa assim, com nomes parecidos e a personalidade é. bem parecida também.
4: É que a Mercy, depois, no Gibis, também nessa fase prêmio eles definem ela como sendo uma amazona. É mesmo? É. O que poderia explicar porque a Mulher Maravilha está
0: em Batman vs Superman. Faz sentido, faz sentido. Eu lembro da Mercy só no, no Terra de Ninguém. Teve aquela história lá do ah, é verdade, Do Lex eu... Luthor financiar a reconstrução.
2: É verdade. Bom, eu lembro dela inspirando a Tess Mercer no Smallville, mas tudo bem. Tudo bem.
0: Tudo bem. <risos> Smallville é foda. Voltamos ao Batman. Tudo bem que o Superman hoje
4: também
2: é tema, né? Mas... <risos> é tema, mas assim, não é... Nada.
0: É que nem, que nem o filme, né? Que era o um filme do Superman, mas aí, como tem o Batman, o Superman sempre vira secundário. e Nossa, acabou de bater uma porta muito forte aqui. Parecia foi tiro. Eu. Foi o vento. Foi o Superman que passou muito rápido por aqui. Superman tô falando. O que é o Batman é, ainda, mais importante? Deve estar tá ouvindo a conversa. O <risos> é que você tá falando que o Batman é mais importante? Porra, que merda é essa. Ainda no pós-crise tem um, tem um encontro do Superman e do Batman que eu acho bem legal e que as, as pessoas não costumam lembrar, porque faz parte de um arco meio bosta, que é aquele arco no... Silêncio. Época... Não, o silêncio Daí o é encontro merda. também é meio bosta. Não é só o arco. Ah, aí o arco inteiro encontra, tudo uma merda. Mas no. Aquele arco da Mulher Maravilha com o Super Homem, que a Mulher Maravilha acaba matando o Maxwell, Lut... o Maxwell Lord. Ah, na menissão, do projeto Max. Ah, e aí o Maxwell Lord primeiro controla o Superman e faz o Superman espancar o Batman até quase matar ele.
4: Aí, aí que vem a lógica, porque, porque o Batman sempre vence, o Superman sempre se controla.
0: Exatamente, ah, aí nessa essa história tipo, o Superman precisou. não tá se controlando, e o Batman pode fazer o que quiser, né?
2: <risos> o mais legal dessa história é que o Superman tava com umas três mensais na época, e a história é contada nas três mensais. Em
4: cada história ele imagina um vilão diferente, né? É! <risos> E é divertido, e é, e é bem... porque numa ele imagina o Dark Side atacando a Lois Lane. Né? É na última. Começa com o Brainiac, aí eu não lembro os outros, e a última é o Darkseid. É o, era o Dark pra manter Side.
0: mistério, né? Eles não falam que era o Batman.
2: Não, então, a cada, a cada edição dá a entender um pouco mais do que aconteceu. Só que só na última mostra que é o Batman. E essa uh -huh. história se conclui na série da Mulher Maravilha.
0: Que era a Mulher Maravilha do Greg Ruka É, o que
4: o Batman, ela não só segura o, o Superman, como tem que pôr ele nos raios púrpura lá na Ilha Paraíso, senão ele morria.
0: Nossa, e ela enche o Superman de porrada, né? Nessa daquelas que mostram que a Mulher Maravilha é mais poderosa que todo mundo. É uma
4: coisa que pouca gente lembra, né? Se ela é, uma, ela é, é criada pelos deuses, hoje em dia ela é uma deusa, mas na época era criada pelos deuses, é magia.
0: Ah, né? é, então, e ela tipo, Ela é mais, já mostraram várias vezes que ela é mais, mais rápida que o Flash, mais forte que o Super Homem. Ela é, tipo, muito poderosa.
4: E vende menos que todo mundo.
0: E vende menos que todo mundo e ninguém sabe escrever direito, né?
3: Apenas Greg mas...
0: é Exatamente, não, essa fase era do um Greg Um monte Ruka. de
4: gente sabe escrever ela. O problema é que cada um que escreve ela inventa uma personagem diferente. Ela não
0: tem consistência. E aí quando, aí, quando tá indo bem, eles botam a Gay e o Simone pra estragar. <risos> tinha, tinha um projeto... É, começa do...
1: bem, nossa.
4: É, começa
3: Sim. bem a Gayle Simone, mas ela falando, olha, eu sou o personagem que tem os segundos melões mais famosos, porra.
0: <risos> Não, porra. o melhor de tudo é quando, tipo, a Mulher Maravilha tava tá mó tá bem no Greg Ruka, né? A Mulher Maravilha tá lá com o Greg Ruka virando uma puta personagem poderosa, respeitada por todo mundo, com alto envolvimento com a mitologia grega lá e aí de repente chega o Simone faz ela perder todos os deuses. Brad
4: Pitt fez a melhor coisa do mundo. Tem um Minotauro chamado Ferdinand que é o cozinheiro da embaixada da
0: Grã-Bretanha, né? Esse Ferdinand, vocês lembram de um desenho animado que tinha que era Ferdinando, o Toro? Lembra? É por causa disso, não é? É por causa disso, deve ser, não é possível.
5: Isso é um conto, isso é uma, isso é uma, isso é uma. História de criança, assim, esqueci agora, conto infantil. Esqueci a palavra, caralho.
3: Com uma, um fábula. Fá... Porra, uma fábula. Isso!
5: Porra, obrigado. Dinábola. Que é, essa, esse negócio de touro Ferdinando é uma fábula conhecida. E essa é versão nada, que, que a gente que... conhece
4: é dos Looney Tunes.
5: Uhum. Não, tem a versão antes do Looney Tunes até, que vinha no mesmo VHS que a baleia cantora de ópera.
0: <risos> <risos> tá, desse mas beleza, estamos falando sobre o Meio e Batman, não sobre o Touro Ferdinando. Especial. Oh, eu falei, que, eu falei que ia é ser da Bativaca, tá
4: perto. Pra,
0: uh, oh, podia fazer um encontro da Bativaca com o Touro Ferdinando. <risos> já pode é Sword ou a gente tá seguindo uma linha cronológica ainda? Então, ah. a gente tá tentando lembrar de grandes encontros pós-crise, mas se você lembrar de algum Elseworld, fica à vontade. Cara, tem um Elseworld. Gerações! <risos> Porra, gerações é foda.
2: Gerações
4: Joguei. é muito foda. Ele é não... muito bom. O pessoal sempre fala que Cavaleiro das Trevas é o um encontro definitivo, mas
0: as Gerações é o melhor, maior,
4: né? Não tem como. Não, as
3: gerações, gerações é o encontro é um definitivo. Não tem nem como ser Cavaleiro das Trevas.
0: Gerações é lindo que o John Byrne pega e organiza tudo que foi saindo da DC no ano que saiu cada coisa e vai organizando uma cronologia só que fa... que tem uma lógica.
4: E ver. Clark Kent como Superboy e Bruce Wayne como Robin juntos é ótimo
0: é <risos> verdade, Bruce é Wayne mesmo. e Robin faz todo sentido o que mais Podem vocês trocar. lembram aí de Grandes Encontros
5: então, é, do, do Elsword que eu ia falar, eu sempre recomendo esse pra todo mundo, que é do Trio Profano eu não vou lembrar agora quem, ah, é quem aquele descreve. da Assassinado da Justiça? Isso! É muito bom, cara, esse, esse arco. Fora, né? Na
4: verdade, são dois. Aqui no Brasil saiu Trio Profano, Dossier Liberdade. Isso. E, e lá nos Estados Unidos tem um, um outro arco dessa realidade que é inédito no Brasil. Pô,
5: vou procurar, porque eu, eu acho muito bom. Que é a sociedade da justiça, só que imaginada ali no pós-guerra, né? Ali anos 50. É, eles estão
4: mais como agentes secretos do que como super-heróis. E é muito interessante, né, cara? E e o trio Superman a arma é arma
5: secreta.
4: É, o Superman
5: chega depois, ele é uma arma secreta do governo e é. já chega aqui meio a primeira minissérie,
4: a primeira minissérie é uma arma secreta, eles tampam para ativar ele, aí na hora H não precisa. Aí na segunda minissérie que eles desenvolvem, a melhor coisa é isso, né? Eles fazem uma, uma reviravolta muito boa.
5: E, 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 o, e o grande lance é que, tipo assim, é, o, o Superman meio que é um novato, então ele quer um pouco da aprovação do Batman, que já é o veterano no, no grupo, né, e ele é um cara inseguro e tudo mais, e você vê que ele toma certa atitude por exemplo, eles estão atrás do, do Parasita, eu acho, é. e o, para, o Parasita ataca o Superman de uma maneira que ele não tava acostumado, o Superman fica maluco e joga um... E pega uma torre e joga em cima do
4: parasita, saca? Ah, e depois, o desenvolvimento da história, essa versão do Superman, que aliás, a roupa é bem, lembra bem os desenhos da Flecha e tal, é muito Sim, bom.
5: Sim, é muito legal, é aquele, aquele, aquela logo da Era de Prata, assim, é muito bonito.
4: É muito bom. E, aliás, a a Panini podia lançar um encadernado com as três saiu,
5: saiu pela Mitos, né? Eu, eu li ela pela Mitos aqui. Pô, pela
4: Mitos, pela Mitos. As e... duas foram pela Mythos. Mas eu
5: recomendo. Tem um plot twist muito interessante que eu acho que vai ser chato revelar aqui. Então... É, não,
4: vale a pena falar. E a primeira minissérie tem uma ponta de soldado Ryan. É verdade.
5: <risos> Eita. Falou. É muito bom, cara. O desenho é do Tony Harris. Eu
4: gosto muito da arte do cara. Isso mesmo, Sim. Tony Harris. O roteiro... É do próprio Tony Harris e é do... era um cara que escreveu nuclear, é Dan Jolly. Dan
0: Jolly. Não é nem uma galera de primeira linha, assim, famosa. Não, não é. Não, Isso é, é mas é muito bom, cara. Vale Pelo... muito a pena.
4: Isso que é interessante. Torna o negócio melhor ainda. Né?
0: Sempre ouvi falar bem dessa minissérie. Nunca, nunca fui atrás. É, né?
4: é Um desses encadernados na Mids que reúne vários S-Words, tem as o, duas.
0: O famoso encalhernado, né? Que encalhernado. Eles parecem... sim, Todo encalhe sim. em encaderno.
5: O Tio Profano, é. ele foi publicado em duas partes, mas ele tem uma área anterior que é da história, que não tem o Superman. Que
4: é o Dossier Liberdade.
0: Isso. Eu, eu acho que eu tenho isso, preciso ver, preciso É, você
4: tem, você comprou no Guia dos Quadrinhos e eu tava com você.
0: É verdade, é verdade, eu não, eu não vi o Vicente <risos> de fazer há anos, aí eu tô andando lá num evento de quadrinhos, no Mercado de Pulgas do... Agora é. chama Festival é. Guia dos Quadrinhos, né? É. E eu tava andando lá, de repente eu vi isso, aí eu virei pro lado e tava o Vicente. Eu falei, ô Vicente que você me, me indica isso daqui? Não, não, compra, compra isso aí. <risos> compra que é bom. Ah, eu comprei. Mas e ainda não, não li. <risos> não... Aliás, cês, alguém leu as histórias do, da Sociedade de Justiça na, da Terra 2 na época que o Superman e o Batman eram membros no, no começo? Então, da, no da começo,
4: é, na era de ouro, era uma coisa interessante. Eu sempre brinco que a primeira super, super equipe de verdade nos quadrinhos não foi nem a sociedade nem na época tinha os invasores lá o, o, o como é o All Winners Squad que era o uh -huh. tinha o All Star o... Squad também tinha tinha... tinha tinha vários grupos mas eles não agiam como equipes no, ou eles, eles tinham uma reunião cada um ia investigar uma parte da história ou se dividir em duplas mas eles nunca agiam juntos e o Batman e o Superman demoraram anos para ter uma missão junto dos outros eles deixavam sempre eles descantei de eles só foram realmente fazer parte mais, e mais do Superman do que o Batman, nos anos 70, quando o Roy Thomas e outros argumentistas começaram a desenvolver novamente a Terra 2, fazendo. Foram resgatando fazendo a sociedade né? de volta, quando criaram a Poderosa Caçadora. No fim, o relacionamento do Batman e Superman eles transportaram a Poderosa Caçadora.
0: É, que eram basicamente a Supergirl e a Batgirl da Terra 2, né? Exato, exato. Quando a gente fizer o um especial sobre a Caçadora, a gente fala mais dessa relação. Boa! Ele tá
5: empurrando esse tema desde cedo hoje. Por <risos> que será, né?
4: Que vai ter será? um programa
0: sobre a Caçadora, vai ter. A gente vai ter que pesquisar muito sobre isso.
4: Ah, <risos> eu li praticamente tudo. Eu tenho essas edições, era... Qual é o nome da revista? A revista da Sociedade? All Star Comics. Essas eu consegui uma vez um sebo. Todas as edições que tem a estreia da Caçadora e da Poderosa. Boa. Só
3: já puxando do assunto, já que a gente tava falando de coisa pré-crise e indo para coisa pós-crise, eu lembro de um dos primeiros encontros do Batman vs Superman pós-crise que foi em Man of Steel número 3 é o primeiro é, é exatamente, o primeiro encontro deles pós-crise nas infinitas terras é, e eu lembro que tipo, era o, o Superman, tipo, ele, tava, ele tinha acabado de ser revelado pela humanidade, uma coisa assim. Já tinha o Batman ali preparado para o encontro com ele. Vocês lembram disso bem, Vicente?
4: Lembro, parte? e é uma coisa interessante que na, nos Novos 52 muita gente critica, né? Que as histórias começam, né? Todas já no presente, e aí no Superman começa do zero. E o Batman, como você tem que explicar que o cara teve quatro hobbies em cinco anos, ele, na verdade, ele já agia antes do Superman surgir. Essa história do Man of Steel também de deixa isso subentendido.
1: E do Batman. História já
4: de antes.
5: É, é o Batman já está preparado pra tudo, né?
0: Sim, é o Batman fodão, não é o Batman começo de carreira. É o
4: Batman é. do Boss.
5: Ele chega, o Superman vai lá é. prender o Batman e o Batman já sabe tudo do Superman. Ah, seu diado.
4: Ah...
0: É, é é, mas é engraçado porque é meio que erro, né, porque o Batman nessa história ele tá caracterizado como no ano 1, ou seja, no ano 1 já tinha saído, na verdade, e no, no próprio ano 1 eles falam sobre o Super-Homem, que o Super-Homem já existia, é, então tá, é, meio, é meio que tipo o John que quis colocar o Batman fodão e pronto. É, é porque na
4: verdade é o, o ano 1 é no passado
0: mesmo,
4: né, Sim. Então, aí eu, mas o of Steel também é no passado, na verdade. É, o of né? Steel não mas, fica
0: é... muito claro, né. É, mais uma vez, né?
4: Critica os 32, mas mesmo naquela época, quando fizeram a reformulação para as não teve um grande planejamento. É não, melhor não
5: agosto. pensar muito nisso, né?
4: Hum. É que o nível das histórias eram melhores, né? Então. A gente releva
0: é.
5: isso. A gente aceitava.
0: É. E o lance do Superman e o Batman com a Mulher Maravilha? A relação entre os três?
4: O Batman já pegou a Mulher
3: Maravilha pré-952 e pós-952 é o Superman que
4: fila lá, né?
0: Ah, é, mas no pré também. O lance nunca foi muito bem explicado, né? O, o Super-Homem e a Mulher Maravilha não tiveram Não, O Pérez
4: e o Byrne fizeram. O Superman e a Mulher Maravilha tem um lance rápido que não foi pra frente.
0: Uhum.
4: Aí depois é. o Joey Kelly escrevendo A Liga o Batman tem um lancezinho com a Mulher Maravilha que durou até exatamente
0: mais. Exatamente. Até
2: que eles entram numa câmara que e dê se possíveis gente...
0: futuros. É, exato, exato, A coisa mais, mais antirromântica que existe. Assim. É, uma edição desenhada <risos> <relacionamento risos> uma edição desenhada, acho que pelo Chris Cross. Chris
2: Cross. É, o Chris Cross.
0: Chris Cross e vale lembrar
4: que no universo Animated também rolou o clima entre Batman e Mulher Maravilha. Rolou.
0: Eu acho que é muito mais legal, porque é Superman, Superman e Mulher Maravilha é uma coisa meio óbvia. Meio tipo, ah, os grandes poderosos mas Batman uma é maravilha é mais legal tipo, porque, tipo quando eles
2: transam, arrasa a terra
0: né, que nem naquela porcaria <risos> do Trabalhando é é. das trevas dois, ah, é mó é. legal aquele, aqueles quadros desenhados pelo Ziraldo dos dois viajando aquela, aquela, edição, <risos> que
4: tem um super... aquela edição que tem o um Superman transando com o um homem é,
0: ah, exatamente <risos> é uma amazona, né ela tem um porta mas ali. é legal que eles
4: tenham
3: uma filha foda pra caralho, né, se for parar pra pensar é
0: aham uh -huh. Aliás, sempre que o Superman e a Mulher Maravilha têm um filho em alguma realidade paralela, eles pedem para o Batman treinar ele, né? Sim, Reino um... do Amanhã mesmo. Um reino do Amanhã, Travas
2: 2... Reino do Amanhã é legal porque começa com o um morcego enfeitando uma águia e, e todo, todo mundo... Ah, <risos> é o Batman contra o Superman! E não, no fim, é a Mulher Maravilha, né? É a Mulher Maravilha! Hum. É, eu acho que a melhor sacada da, da Mina é essa, Que o Batman e o Superman só se enfrentam ideologicamente.
4: E não é nem um confronto, né? E não chega nem a ser um confronto ideológico. Porque você vê que os dois da, conversam mas não chegam nem a discutir de verdade, né?
3: É tipo a Guerra Fria dos super-heróis. É, isso é a coisa é, mais interessante
4: fica. da manhã. Aí depois naquela O Reino, né? Que é a continuação, que aí já tem o filho deles aparece uma
2: versão adulta dele, né? O Jonathan. É, agora eu quero falar que vocês estão ignorando uma das maiores piadas das histórias de encontros de Superman e Batman, que é na 11ª temporada de Smallville. Ah. Porque Smallville surgiu como um projeto que era para ah. ser uma série sobre o é Batman, da, e aí, é beleza, não, e não teve. E aí é fizeram Smallville, e durante o, o, durante o tempo todo de Smallville, as 10 temporadas... Apareceu um personagem, ah, ele é um milionário, cabelo preto, olhos azuis, tomando... Ah, meu Deus, é o Bruce Wayne! Não é o Bruce Wayne, é outro personagem. Aí o a some por um tempo, né? Até que teve o Oliver Queen, que meio que cumpriu esse papel, um pouco, né, de... Olha, um bilionário, não sei quem, não sei ah, É o Oliver Queen! Ah! Aí, a décima primeira temporada foi em quadrinhos... E quem que eles colocam logo no segundo arco? O Batman com a Asa Noturna, que no caso é a Bárbara Gordon. Mas na série mesmo, na
4: última temporada, tem um período que a Chloe rapidamente sai de cena. Aí quando ela volta, ela fala que conheceu mais pessoas como eles. Um bilionário traumatizado e uma guerreira... Amazona. <risos> Amazônia.
2: A Mulher Maravilha demorou um pouco mais pra aparecer... Nesse gibi que era no formato digital, né? Não vendia quase nada. Mas o Batman foi assim. Opa, agora a gente pode tudo. Uh! O Batman. Foi essa é a primeira coisa que aconteceu. <risos> Pô,
0: foi
4: a primeira até... coisa que você faz.
2: E com o detalhe, detalhe um que o... ali. E detalhe que o Batman é o bilionário Bruce Wayne, dono da Wayne Corp. E ele, se veste Batman, e ele tem o Bateplanador, e ele tem o Bat Bolt... E é igual, não tem nenhuma diferença Absolutamente nenhuma Tirando que a Bárbara Gordon é a asa noturna
4: Era pra ser a salteadora Stephanie Brown, eles mudaram em cima da hora Eles anunciaram sempre ah, né?
1: Tanto o... que ela é loira Os Malveu eu parei na primeira temporada
4: Os
5: eu parei A quando gente aqui anunciaram. Falando de... É, eu sou
3: o Roberto Quando anunciaram
1: eu parei <risos>
5: Malhação não dá, cara
0: Pô. Oh, mas é, é sério que a gente vai fazer um sobre grandes encontros do Superman e Batman, a gente vai perder meia hora falando de Smallville. <risos> ok, <risos> acabou, acabou, acabou. acabou. Né? Eu lancei para falar essa curiosidade
2: porque esse gibi, se não me engano, não chegou no Brasil. O Final. que foi publicado no Brasil foi o um gibi que era feito durante a série.
0: Sim, foi onde o Renato Guedes começou.
4: Não, e é, tem tradição de brasileiro, né? Porque o novo, depois de algum tempo, é o Daniel HDR que desenha. Uhum.
1: Tem um encontro aí que eu achei muito legal, foi do Superman Entre a Força e o Martelo.
0: Ótimo! Puts. Eu ia falar isso, tava, tava na minha é, lista, muito cara. Muito tava
1: boa. na minha lista também. Pô, desculpa. Não, Pode <risos> falar. Agora, <risos> foi mal. Mas cara, isso achei, é, é muito foda, velho. É uma história muito, muito legal, cara, entre o anarquista e o ditador.
0: Vocês lembram da origem do Batman Entre a Força e o Martelo? Ele,
1: os
4: pais dele foram mortos pelos soldados, né? Do... Os soldados do governo. É. O... Stalin,
0: né? E aí é legal porque o super-homem é o cara que tá defendendo o comunismo e tal. Sim. Ele realmente acredita. É, é legal que não fica aquela coisa... <risos> Petralha maldita. É. ele É legal que não fica aquela coisa maniqueísta que geralmente você vê nessas histórias. Tipo, o super-homem realmente acredita, eles realmente mostram porque que ele acredita. Não é só... Não, A história é mal. tão
4: inteligente de fugir isso de vilanizar o comunismo, que eles mostram o comunismo do Superman dando certo ao mesmo tempo que o capitalismo do Luthor dá certo.
0: Os sim, dois sim, dão certo. O que é bem legal, né? E aí fica aquele embate de ideias que assim, os dois estão certos dos pontos de vista deles, né? É, é bem sim. interessante. Principalmente é quando a gente
4: vê o fim da história, a gente vê realmente, os dois estão certos. Não, mas, é. mas
5: essa história tem um lance mais genial do encontro de Batman e Superman, que é o Batman com o chapéu soviético, cara.
1: É muito <risos> o Pode é. repetir no filme, né? No filme Pô, ele tá com, com os óculos, né? Ele tá com uma roupa meio...
5: Mas, mas no filme tá Power Ranger, né, cara? Eu sou o Batman de preto, vou colocar no um sobretudo pra ninguém me ver no deserto.
0: <risos> assim. Tá Tartaruga ninja, né? <risos> <risos> é. Lá, né? Não, pra colocar pra a roupa bem. de Batman, o um Bay,
5: chapéu né?
1: e um sobretudo. Tartaruga é. do Michael Bay.
5: É, então, é seguinte, como ele é o nome com... do, do Na... fantasma, quando ele se, se, sai no dia, assim, é o Mr. Walker, né? Ele só coloca o sobretudo
0: e vai dizer. Próxima aparição vai ser ele andando pela rua com, com aquele óculos com nariz nariz bigode, né? É. Meu nome é Senhor Morcego. Senhor Mor <risos> <Cílago>. <risos> Não, ele, ele já usa isso,
4: é Fósforos Malone.
0: Fósforos Malone, cara. O Clark tem. O Superman tem alguma identidade tipo Fósforos Malone também?
4: Ele não tem, assim, pra trabalhar disfarçado, mas já teve algumas ocasiões que o Bruce, o Bruce, o Clark, chegou a ser dado como morto, até nos 952, 52. O Morrison usa, a Intergang, eu acho, explode uma, põe uma bomba no apartamento do Clark, e aí ele não tem como desmentir a morte dele, e por um tempo ele, eu não lembro o nome, mas ele passa disfarçado como um bombeiro.
2: Ah, recentemente eu... no DCU ele virou um caminhoneiro lá com outro nome, acho que era Jerry.
4: Caminhoneiro do gelo, inclusive.
2: Aqui. Que é ser mais radical.
4: Superman ficou com saudade da, dos cenários do Superman 2, do, do Homem de Aço, de um Caminhoneiro do Gelo. É.
3: Meu Deus.
4: Meu Deus.
0: Porque o Batman sempre tem essa, né? Todo mundo que trabalha com ele tem que ter uma identidade gangster também.
4: Tem como era. O Robin era Alvin Draper.
0: Alvin Draper. Tem aquela do Homem em Borracha, que eu não lembro o nome.
4: Não, mas o Homem Borracha é a identidade real dele, que ele era um
0: assaltante antes de ser o Homem Borracha. Ah, não, o, o, o Homem Elástico, tem uma história que, é, que tá o Phosphorus Malone e um outro gangster que é, na verdade, o um Homem Elástico fantasiado. Nossa, eu
4: não o lembro. do borracha ele
0: sempre tá. É... E o O'Brien? Sim, sim. Ó, o, a relação do Homem Borracha com o Batman merece até um podcast só sobre isso. Boa ideia. Que é, é bem legal. Que encontro mais vocês lembram? Marcante,
5: assim. Então, eu, eu tenho que falar dessa bosta que é o silêncio.
3: <risos> é, e, é, tá aqui é uma, na lista também.
5: Que aqui todo mundo leu <risos> isso, infelizmente.
3: Infelizmente.
5: E, e silêncio, a gente sabe o modus operandi do Jeff Lobo né? Ou ele tá fazendo algo que alguém já escreveu e ele manda o Tinsale desenhar pra acharem bonito... Né, que é as quatro estações, logo o dia das de bruxas, demolidão amarelo, né? Uhum. Já, já escreveram isso, mas eu vou aqui mudar um pouco e esse é desenho que a galera acha genial. Mas, o, e o resto é: vamos pegar esse herói, fazer ele enfrentar toda a galeria de vilões e pega um desenho que está bom que é pra vender.
4: Não, mas sabe o que é engraçado? O problema do silêncio é que ele não é tão ruim. Até tem seus momentos.
0: Como assim? É horrível. Mas Agora ele você funciona, está, você funciona está. No... no terreno perigoso. Ele, ele funciona <risos> porque
4: foi a primeira vez que o Loeb fez isso. E não é só pôr o, o herói pra enfrentar todo mundo. É o... Acontece um assassinato, assassinato misterioso. Ele usa isso no Supremos. Ele usa isso em tudo. Cara, Longo Dia
0: das Bruxas é isso. E no Longo Dia das
4: Bruxas são vários assassinatos. Mas esse negócio da, da trama toda girar em cima de um assassinato que, no fim, nem existiu, ainda tem Cara, isso. Na verdade, o é... assassinato não existiu também. Cara, esse encontro me levou a perguntar
5: uma coisa. Quando foi que o Bruce Wayne, na cronologia pós-crise, comprou
4: o Planeta Diário? Porque eles foi... citam isso durante Eles mostram isso, foi no...
0: Foi na revista do Superman mesmo.
4: Foi nos últimos formatinhos da Abril o planeta diário tava falindo e o Luthor tava abrindo uma empresa de comunicação pra dar notícia pela internet pra ferrar de vez o planeta aí o Bruce Wayne com a, a internet veio aí
5: tirar nossos empregos mentira eu trabalho com isso
0: <risos> também, Mas, todo mundo aqui trabalha com isso esse
5: confronto é, é muito ruim cara, porque é, é gratuito, como tudo que o lobby faz
4: e é não, idiota, é? não do nada que era venenosa consegue controlar ele.
5: Era tava... venenosa tava Metrópolis assim, foi, foi foi fazer passeio,
0: né, cara? Não, e de repente a, a era venenosa consegue controlar as pessoas amarrando uma plantinha na perna. É. Nunca tinha visto isso acontecer. E controlar a
4: mulher, porque ela controla a mulher gato, ela nunca tinha controlado a mulher né, antes
0: A mulher
5: gato, o Superman e ela sabe fa que fazendo a loja de refei, ela vai atrair o Superman.
4: Não, mas isso é ótimo é para né? todo mundo, né? Aí tudo bem. Agora o problema dessa história maior é uh, o Batman e a mulher sabem a identidade um do outro faz tempo.
0: Ah, isso depende, né? Depende de quem está escrevendo. O Batman, esse negócio da identidade do Batman O que importa é que o,
4: o é Batman é um incrível detetive que não consegue rastrear a era venenosa e precisa que o cripto fareje ela. O cripto tá nisso, cara. Puta ah, merda. Só piora. <risos> Nossa, cara.
5: Não, sabe, cara? Tá salvando sabe, a, a história. A, a bosta tava seca <risos> e eu fui lá revirar e agora tá fedendo de novo. Nossa, cara. Por quê? Que você descobriu que, que era um de o bosta de, de,
0: de, de cachorro capitoniano.
4: <risos> Mas tem, você sabe que tem uma outra história que eu gosto muito do Loeb? Quando saiu o Superman e Batman, o título mensal, que era desenhado pela Ed Maguins, eu achei um lixo aquilo, Só que aí, depois de um tempo, tem um arco que é desenhado pelo Carlos Pacheco. Que é o que eles, que vão, é, que eles viajam Que no é país. a Legião Não. dos Super Vilões viaja no tempo e adota os dois, cria os dois, eles ah, governam. É muito um de intransfer... Putz, é muito bom aqui. É sempre um brinco né, quando tem é um... quando tem um desenho está bom não é uma época que escreve, óbvio.
5: O Carlos Pacheco é muito bom, aí, inclusive.
4: Mas é esse arco do esse arco do Superman e Batman eu acho maravilhoso muito bem. É,
5: se parar pra comparar que o primeiro arco foi inimigos públicos, que é um lixo.
4: É um lixo.
0: Não, tô... antes e de depois o título é uma eu, merda. Eu sou a única pessoa que gosta de inimigos públicos. Cara, é que é,
3: é massa velho pra cacete, então chama atenção, chama a gente. Essa divertido, porra, mas mas é, como, é isso que o Moeb faz, fechada. cara. Exatamente, né. mas é o que chama. Infelizmente é o né. que chama.
0: Mas ó, vamos, vamos, vamos falar dessa revista. Eu acho que é importante. Já que a gente tá falando de Super May acho que é importante é, a gente é falar é da importante. revista. Mas é da Com certeza Mial, é
5: importante. dar tchau, então. Valeu,
0: galera. É gravação, toma aí. <risos> Vou aproveitar, deixa. Ele saiu mesmo? Saiu. Vocês ficam falando do
4: Loeb, é o que você acha. É, exatamente. Os amigos públicos têm é. um, um outro pecado, né? Eles jogam lá ah. que o metalo pode ter matado os pais do Batman. É, nossa. Caralho, aquilo horrível. Horrível. Aquilo horrível.
0: É. horrível. É. Aquilo horrível. E Ele a história tinha, é tão sem pé nem cabeça
4: era. que a, a história é uma armadilha, né? No fim, não teve nada do metal ter matado, mas era uma armadilha pra atrair o Batman. Como é que o Luthor. Ia ter essa armadilha, ia mandar o metal mexer no túmulo dos pais do Bruce Wayne sabendo Sim, que atraiu Batman sabe. sem saber a identidade secreta.
0: É, é verdade. Cara, eu, eu tinha boas memórias dessa história. Você acabou de me lembrar do, da pior é. parte. Eu nunca vou caralho, deixar caralho. ninguém
4: ter boa memória
0: disso. Caralho, eu tinha esquecido. Eu, eu lembro de gostar dessa história. Que triste, cara. É sério,
3: na boa, só pra gostar disso é só vendo a animação que você releva muita coisa. De eu resto, eu atirou as, as
4: animações. A animação do... é melhor. As duas animações baseadas no Superman e Batman, que é aquela da Supergirl, eu acho horríveis também. São menos ruins que o GB, mas também acho horrível. Sim,
3: são menos ruins. É, mas você entende o universo que tá ali, o universo animado. Até dá pra você relevar isso, porque a galera não conhece tanta coisa. Não
0: dá é tão preso a cronologia.
2: Era uma, é. era uma enxugada na, na história. Sim, sim. Eu lembro que o Loeb ainda fez questão de No final do arco Que o Lex Luthor é exposto Com a armadura dele Ele fala, ah, uma crise está vindo
4: Não, não, não Ele fala, eu sei que é o Superman é eu sei que flacente é o Superman Aí, meses depois quando, Muitos meses depois, quando tava para vir a crise infinita Tava tendo já que negócio de Zomek Tudo tem um arco com o Mixplique. E o Mixplique Muda a realidade e faz o Luthor Falar que uma crise está vindo Não faz sentido algum
3: Bizarro Comics.
4: Ah, tem outra coisa boa nesse título: Batizarro.
0: O Batizarro, o Batizarro. Ah, esse, esse arco é legal. Esse o arco, arco é ruim, bom. mas o
4: Batizarro é ótimo.
0: Não, esse arco é legal. Ele, ele é continuação daquela, daquela saga do Imperador Coringa que tinha Também saído na revista do Super-Homem. Nossa, esse é outro. É uma, é uma história bizarra, é, pra, é tipo, é só pra você se divertir porque ela é bizarra.
4: Mas o Batizarro é um personagem muito divertido, com o cinto de utilidades de cabeça pra baixo aberto. <risos>
0: É muito bom Tem muito muito bom. Bom. que lá. lembrar de colocar o batizarro na capa do programa eu Acho justo legal, Mas... hein? Tem um encontro entre eles que eu gosto Que aqui
4: Saiu em formatinho Mas o... na verdade é, um enco... é mais um confronto do Superman Com o que o um encontro com o Batman Que o Batman aparece rapidamente ah. Ele saiu no... 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 Acho que na última série Em formatinho naquela época que os, os formativos ficaram um pouquinho maiores. É uma história que o Coringa envenena a Lois Lane, com uma variação lá do, do, do gás do riso dele, e a Lois fica à beira da morte. Aí o único jeito de salvar a Lois é se o Coringa morrer, né? ele fala isso pro Superman, se ele morrer, o veneno no sangue dele vira um antídoto, e aí ele vai conseguir salvar a Lois. Mas o Coringa fica nesse dilema, o único jeito dele salvar a esposa é matar o Coringa. E ele decide uhum. não matar. Olha só. Deixar a Lois morrer. Aí no final você vê que era tudo papagaiada do Coringa Ele ele, ia, ele, ele queria morrer pra deixar o Superman atormentado por ter
1: matado alguém à toa.
0: <risos> Falando em Superman matar o Coringa, alguém aqui leu Injustice? Sim. Ah, sim, sim. sim. Bem, eu não part, li. Eu para...
1: falar isso agora.
4: Se a gente parar pra pensar, o Coringa desencadeia esse universo.
3: Mas é o que é a bola do jogo, não é?
0: é. Sim, sim. Pode é, ficar sim. tranquilo que não é spoiler. É, a abertura do jogo é isso. É, Exatamente. A, a primeira história do quadrinho ah, a abertura do jogo é assim, eu não joguei o jogo é, a abertura o Coringa é assim. faz alguma coisa que eu não lembro agora que que era que faz que o, o super-homem veja o apocalipse e vá atrás do apocalipse e mate ele e aí quando ele descobre que na verdade ele matou a, a Lois Lane, não o apocalipse ele tava vendo o apocalipse mas, na verdade era a Lois Nossa, e ele fica eu, maluco eu, né? eu
4: errei na, na minha conta que falei que foi a última Superman formatinha a última era aqueles planeta de si foi a penúltima <risos>
0: Ah, é, nossa. É Ainda que... era Super Homem, não era Superman ou já era Superman? Não lembro. <risos> então, aí a história é isso: é o desencadamento da história do, do Super Homem decidir que ele vai começar a matar vilão. É, aí né? ele mata o Coringa, né? É, se... ele, vai, ele mata o Coringa por, como vingança, né? E aí começa a desencadear tudo. Ele começa a ficar, tipo, ele matou um, agora ele não tem mais limite, né? É, é bem né? os Drods tá da assim.
3: Justiça, né? Do, do desenho da liga. É, é, tipo, tipo, é, é, é mesma é coisa.
4: É e é é a gente deixou de
0: falar do primeiro
4: grande encontro pós -crise, né a minissérie melhores do mundo
0: é verdade é uma história que é engraçada hoje em dia eu já acho ela bem datada
4: eu acho ela boa, mas o Superman fica muito fora do contexto né? ela é uma história muito urbana muito pé no chão
0: mas é uma história legal, eu nem lembro agora mais qual era a grande trama, eu lembro que eles descobrem que tinha um rio que passava por baixo de Gotham City é a única coisa que eu lembro dessa história
4: ah, envolve um orfanato, uns negócios de desvio de dinheiro. Ah, é, uma, é uma história bem. Uh, até, é bem política. É, né? que ne, é que nessa época, na verdade, é que hoje em dia sou estranho porque deixaram isso muito de lado no Superman. Mas ela vai. Ela se desencadeia através das investigações do Clark Kent como repórter.
0: É, inclusive eu acho que o, o, o Batman acabou dando uma. Os encontros do Batman com o Super-Homem acabaram dando uma emburrecida no Super-Homem, né? Porque, para deixar o um Batman mais destacado, total. o, o Super-Homem foi ficando cada vez mais burro. Tem um, uma
4: das poucas cenas boas do Silêncio justamente quando ele chega falando que é dono do planeta Diário, ele fica vendo o Perry White, ele fala: É. O Clark tem, Eu e o Clark temos uma coisa comum A gente tem mais amigos que a gente imagina Perry White é um jornalista muito bom Pra não ter descoberto a, a identidade de Superman Isso me faz pensar Quão bom detetive o comissário Gordon é
0: Mas o, o Perry White é um personagem Bem irregular, né? Cada um escreve ele de um jeito Ah, tem hora que ele é sério, tem hora que ele é um
4: palhaço
0: esse Tem hora que, que ele é tipo o paizão Tem hora Pelo que ele fantasma é meio JJ, de é, tem hora que ele é, ele é tipo do, do, do Homem-Aranha, né? É. Que é tipo todo cruel com os funcionários, explorador e tal. Tem horas que ele é o paizão, que fala... Não, Clark, tire uma folga se você está se sentindo mal.
3: É, ele não tem uma identidade definida, não infelizmente. não tem,
0: é, não tem. Ele exemplo. é bem raso. É engraçado. Agora... é engraçado, porque é um personagem antigo pra caramba. É.
2: Sobre encontros deles... Assim, Opa. eu posso ter comido bola, mas... A gente falou de quando o, o Batman tava procurando o Coringa por ter matado o Jason.
4: Morte em Família, um dos melhores também.
2: Que aí aparece o, o Batman, o super-homem. É é um dos
0: melhores,
4: uhum. e é legal aí a gente Bom. vai falar de uma missão que a gente já falou que o Carlos também adora com é as duas faces da, da justiça né? da
0: justiça, sim Nossa, que é grande tem grande
4: é. aquele negócio que são encontros anuais dele, aí tem sim. um pouco depois disso, que aí o Batman descobre que o Superman matou os criminosos da cripto do universo compacto
0: lá, o Zod e companhia uhum. e é, ele, eu falei bastante dela na primeira edição que aí ele fica
4: inconformado né? tipo, você veio me dá lição de moral não me deixar matar o Coringa, você fez isso com eles?
0: Inclusive, como que chama aquele aquela identidade que o Clark ficou um tempo de herói mais urbano? Predador. O Predador, que ele fala nessa história. E nesse no encontro Batman. que eu
4: tava falando, escrito pelo Dan Jurgens, quando o Batman fica com o anel, o Predador participa e o Batman até elogia, né? Porque o, o Superman é o segundo Predador, né? Tinha um cara antes que chamava José Delgado.
0: Esse José Delgado não volta a aparecer depois numa, numa, numa ministério de numa Trindade, alguma porra dessa?
4: Olha, não lembro, mas ele fica anos nas histórias do Batman, ele namorava lois uma época tal. e tal. E ele é criança do Jerry Or, e o Jerry Or, eu usei ele naquele Power of Shazam depois.
0: Uhum. É um uhum. personagem legal. Mas e é ele as... é
4: tipo o Batman de. É o Batman pobre de Metrópolis, né? Aí nessa ideia do dois nesse encontro feito pelo Dungeons, até eles fazem eles terem um relacionamento, o Batman admirando ele, e é até engraçado, ele admira ele porque o Predador superou se ficar paraplégico e voltou a ser herói sua familiar?
3: <risos> <risos> Cara, um outro encontro que tem é de do Lex Luthor, Homem de Aço. É, puta, por mais. Puta, essa bom, infelizmente isso. eu não li. É
4: muito boa essa história. É que depois que eu li a do Coringa, achei a do Coringa tão ruim.
0: É, <risos> a do Lex Luthor é melhor. A do Lex Luthor é eu melhor gosto da do Coringa, mas o do Lex ah, Luthor Ah, é do Luthor
4: eu li o primeiro o segundo número. Eu acho que só o primeiro número, depois eu parei. Eu lembro que eu gostei mais, mesmo.
0: O grande lance dessa do Luthor é que eles mostram, fazem você entender melhor o Lex Luthor. Tipo, você chega até a simpatizar um pouco com ele. Até Aliás, pouco. esse
4: negócio de encontro entre eles, a Terra de Ninguém tem duas vezes que Superman dá uma passadinha em Gotham, né? Que é o Batman uhum. convence ele a interferir. Uma delas, que é até desenhada pelo Daily Englishman. English,
0: né? é muito boa é, até Qual legal é aquela que... que é meio conto que é o cara que ele, então, o é aquela que o Superman, um Superman está plantando na
4: cidade, até lembra é... é o Superman faz
0: zendeiro é bem né? legal e
4: depois tem aquele negócio do Luthor vir posar de herói né? e é Sim. interessante ver como o Luthor funciona muito bem para ser inimigo do Batman o negócio dos dois serem homens
0: esse negócio. Eu, eu acho que o Luthor, como o nêmesis do Batman, funcionaria muito bem, cara. Quem
4: usou isso bem também foi o Gate Morrison na Liga da Justiça, aquele arco da Pedra da Eternidade. Que, que o Batman do nada deduz, né? Quem é a Gangue da Injustiça, né? Que aí tem um. No fim de uma das histórias ele fala: é, é, o Luthor é um empresário, não sei o que, mas a gente também tem um, Bruce Wayne. Aham. Uh -huh.
0: É porque o Lex Luthor e o Bruce Wayne são pessoas muito parecidas. São. Os dois têm trauma de infância, dos pais terem morrido. Que isso é uma das coisas. De formas diferentes.
4: Que, embora não tenha gostado do Luthor no, no segundo trailer do filme, o... é uma coisa que eu espero que eles usem bem.
0: Eu acho difícil, viu? Eu, eu acho muito difícil. difícil isso. Ainda mais o um... Lex Luthor tá molecão. É, o Lex tá Luthor
3: quase coringa ali que tem.
0: Não. É, na verdade eu acho que o Lex, por mais que eles tenham falado que eles tentaram não usar os filmes antigos do Superman como referência, ele tá totalmente o, 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 uma, uma versão mais caricata ainda do Lex Luthor dos filmes do Superman. Cara,
3: vamos... eu acho que caricata é
0: pouco. Ele tá muito caricato
3: ah, vamos, ver, é. vamos ver
0: o que mais que aparece, né? Agora tem um, tem um que não é um crossover Que não é um encontro
4: de Batman e Superman Que é um que eles são a mesma pessoa Praticamente Que é aquele Elzior é de Morcego de Aço
0: Não li isso, cara
4: É muito bom O, o foguete cai em Gotham E quem adota o cal São Thomas Sos e Mark Wayne. Wayne E aí ele é o Bruce Wayne cre Os pais morrem e tudo E ele vira um Batman violento tal. E o Luthor é o Coringa Eita! É muito, é muito legal, é, eu não lembro quem escreve, quem desenha é o Eduardo Barreto.
0: Eu acho interessante esses, esses, esse word que tem, que é tipo, uma pequena coisa muda e muda todo o resto. Só que tipo, todo o resto acaba mudando do mesmo jeito também, uhum. tipo, o foguete caiu em Gotham e isso fez que o Lex Luthor virasse o Coringa, tipo, o quê? <risos> E a, e a relação entre o Superman e Batman acaba se estendendo para os ajudantes deles, né? No terceiro, o Hobbit e Drake e o Superboy viraram grandes amigos. Com direito
4: ao Robin tomar Batcaverna para recriar ele quando ele morreu né?
0: Com direito a, ao lance do Superman e o Batman disputarem a Mulher Maravilha se estender a eles, né? Com a Mulher Maravilha. É verdade. é verdade.
4: É verdade. Só que funcionando melhor nesse caso. Sim.
0: É, daí é, dá... Tendo consequências, né? É
4: verdade. E acho que de todos os coadjuvantes, né? Tirando a caçadora e a poderosa, que foi desenvolvido em duas versões, né? Na Terra 2 antiga e na Terra 2 atual. O, realmente o desenvolvimento mais forte espelhando eles é o Team Drake com
0: o Connor Kent. Inclusive, a caçadora pós-crise e a poderosa pós-crise não tem uma relação tão forte, né?
4: Não, ela se encontra lá. De vez em quando tem uma valer... referênciazinha. Quando tá tendo o prelúdio da crise infinita, é, a poderosa começa a alucinar, a lembrar um pouco da, da vida pré-crise, e aí ela chega na caçadora pensando que é a caçadora da terra dela. Acho que foi a vez que se aproximaram mais dela.
2: É. Agora no novo 52, são Agora as duas são. da
4: terra 2 que foram pra terra 1 um e voltaram. É, elas são quase irmãs, elas desde adolescente eram as melhores amigas, antes de serem heroínas, e, vale... e é bom lembrar que nessa versão a caçadora era a Robin, e a poderosa era a Supergirl.
0: Que maluquice.
4: Quando estavam na Terra 2.
0: <risos> ah, e o, o Super-Homem e o Batman no Novo 52, como que tá a relação entre eles, que eu não li nada disso ainda. Olha,
4: eu vou ser sincero, eu, o que eu li da relação deles é na Liga, que o Jones não desenvolve muito, ele prefere focar mais nos outros personagens do que neles. E o título que agora, como Batman, vem mais, né? O, o título atual é Batman Superman. <risos> Aí eu realmente não, não li nada desse. Não sei
2: como tá. É complicado porque eles vivem agora mexendo, né? Teve, em 2015, uma mudança que foi feita nos dois personagens de um ser um outro personagem com o manto de Batman, com uma a armadura, e o Superman com o cabelo curtinho e camiseta e motoca. Ver. Então, isso, infelizmente, acabou refletindo até na revista Batman e Superman, né? Que eles tinham juntos. Que, aliás, hoje em dia é interessante. Superman tem mais revista com os outros do que sozinho. Porque tem a Batman e Superman e tem a Superman Mulher Maravilha. É, nossa. Né? Então, daqui a pouco vai ter de novo aí o Superman com o Coelho Quick. Então... A, o relacionamento dos dois não é desenvolvido nos 952, porque eles, não, eles mal se encontram vazio. ou eles estão sempre sob efeito de alguma coisa é, que tá e acontecendo. o um lugar
4: que isso deveria acontecer, que é na liga, o Geoff John sempre que escreve a equipe dá mais destaque pros personagens que não tem título próprio.
0: Sim, é que tem sua lógica, né? É,
4: tá, faz todo sentido, na verdade. Eu até acho melhor isso, mas no, como o universo é novo e esse. Esse relacionamento mal foi desenvolvido Nessa vez teria espaço para isso Seria. Mas tem um relacionamento legal Nos novos 52 Na Terra 2, logo que começa Superman o Batman e a Mulher Maravilha morrem E aí, depois de um tempo, Thomas Wayne é o um novo Batman E o Val Zod Que é filho do General
2: Zod É o um novo Superman e Ah, mas eles encontraram o Kal-El Vivo não, não é o Cão É. Não, tem os clones, Isso mas ele encontram Doente? o original. É, ah, mas é uma história cor, muito ruim. Não eu leio. Eu não
4: cheguei aí, eu não cheguei até esse ponto. Mas quando ainda tá nessa fase, é legal porque nunca, eu acho que nunca é, pegaram as diferenças dos personagens de uma maneira tão na cara, assim. Porque o Thomas Wayne é mais violento, mata, manipula todo mundo. E o Valzod é um pacifista, ele nunca lutou ele não quer lutar, ele se vê obrigado a ser Superman sem querer para lutar, então dá uma dinâmica muito legal entre os personagens.
0: Interessante. Outro personagem que estabelece uma relação mais forte entre o Bat e o Superman é o Dick Grayson, né? O Dick sempre teve uma admiração muito grande pelo, pelo Superman.
4: Total. Ah, a origem Total. de Asa Noturna, né? É, o Asa uh -huh. Noturna mesmo foi... O Asa Noturna foi... é um herói de Asa Noturno
3: original não, não é o Dick, né? É um cara de candor.
4: O cara de Kandor e no pré-crise, quando o Superman e o Jimmy Olsen viajavam no tempo, o Superman era o Asa Noturna. Então, viajava no tempo, não. De Verdade. Dentro da cidade de garrafá. Isso, isso. Ele era o Azanotune e o era a Pássaro Flamejante, que é o nome daquela menina dos titãs que era Gamada no disco
0: Sim, que era Batiguel pré-crise, a primeira Batiguel, né? A primeira Batiguel pré-crise, exatamente. que eu achei muito bem bolado, quando foram passar pro pós-crise e jogaram o nome da Pássaro Flamejante nela. Né? É, ótimo, que aqui no Brasil a maior parte do tempo era traduzido como Labareda. Labareda. Mas o, o Dimiosen não foi traduzido como Labareda também?
4: Foi, o Pássaro Flamejante é uma tradução do finzinho da Abril já.
0: É, então.
3: Mas quando teve aquele, aquela série do Superman, que teve o novo Azar noturna, que era o Chris Kent, uh -huh. e a outra menina, ela era Pássaro Flamejante, flamejante também? Não lembro agora. Era era era,
0: era, era.
4: era, né? E antes disso, quando teve aquele pulo de um ano no, depois do, da Crise Infinita...
2: Uh...
0: Era, eu lembro que era a Poderosa era na revista Supergirl, da
4: Supergirl. É, Era a Supergirl e a Poderosa A Poderosa
0: Supergirl era um Asa Noturna e Pássaro Flamejante. É, isso mesmo ali... aliás anunciaram
2: é, Olha, quem são as novas Asa Noturna e Pássaro Flamejante? Na revista da Supergirl Você fazia assim, ó, ok Uma óbvio. delas é a Supergirl, né
0: meu nego <risos> E essa outra com cabelo curtinho E mega peituda, com certeza é a Poderosa É, é só mesmo... Ou A mulher
4: Hulk Não, a Poderosa é. tem igual e naquela, tem um arco da revista mensal Asa Noturna, escrito pelo Chuck Dixon Que é o Asa Noturna no 1 Lá mostra o Dick falando Que se inspirou nas histórias Que o Superman contava pra ele Sobre, sobre os heróis incríveis
3: Asa Noturna no 1?
4: É, é eu lembro disso É um material muito bom, aliás o Chuck Dixon Coitado, ninguém gosta dele Ele foi um dos melhores escritores da, da família toda
0: Nossa, lugar. eu adoro o Chuck oh, Dixon muito. O, o, as noturna não só tem uma coisa bizarra que me incomodou pra caralho a minha inteira Por quê? Que é o, o cara de barro.
3: É, eu ia falar isso É, que não
4: podia <risos> ser
0: aquele ainda né? Não, não podia ser aquele, ainda por cima eles derrotam o cara de barro, fazendo que ele eles congelam a carcaça exterior dele, e aí de repente explode a carcaça e sai um neguinho com uma arma na mão de dentro é. Correndo. Muito bom, muito bom. não faz o menor sentido. Não faz, não
4: faz. E ainda interliga o desafiador na história.
0: Uh, isso eu acho muito bem bolado. O desafiador é... ter, ter a ver com a origem do, do Dick. Isso é legal. Porque os dois, dois são de trapezistas, E Os dois têm um uniforme parecido, né? Aquele primeiro uniforme Sim. bizarro do Asa Noturna. Se você fala que é Que é inspirado um pouco na, no, no, mesmo, é, no mesmo Se justifica, do desafiador, né? Isso. Se justifica. Acaba fazendo sentido. Você fala pô, é bizarro, mas tem esse sentido aqui. o que dá é, acaba fazendo é, um sentido. É muito legal. bom. Isso. É muito, muito bom. bom. Eu acho que eles já tinham feito isso no. na revista do desenho animado do Batman. Eu Pode sei que ser. tem um especial que junta o desafiador com a origem do Azul do... Do... É, do é porque
4: o desafiador acho que aparece só no Gibi, né? No desenho ele não aparece. Ah, é só não, no no gibi. desenho acho que não.
0: E aí no Gibi eles tinham criado isso e eles acabam. Essas ideias que aparecem em Gibi sem muita importância, as ideias boas acabam sendo reaproveitadas. É, né? é tanto Sempre. que quando
4: o desafiador aparece no desenho da liga, você vê que ele o Batman já se conhece. Aham. Uhum. Ele desce no Superman começa a falar e o Batman, olha, Boston, é você? <risos> é <muito risos> cara,
3: bom. aquilo é muito bom, cara.
4: Então vamos falar do, do, do Brave and Bold mesmo, que lá eles homenageiam várias, vários encontros famosos dos gibis. Essas histórias dos super filhos,
0: o Cavaleiro uh -huh. das Trevas,
4: né? o Batman usa a armadura... E o Superman de lá tem aquele jeitão de anos 50, né? Muito legal. Não, aquela,
0: assim. A primeira aparição do, do Super Homem é muito legal. O Luthor
4: gordinho. Uhum. É muito interessante.
0: Esse, esse é um desenho que eu sempre indico pra todo mundo. Pessoas, e eles fazem o Batman, Batman de Zarratur
4: né? do, do jeito que era pré-crise, né? Uma versão do Superman. Uhum. E tem os poderes do Superman, o inimigo é um Luthor alienígena,
0: É muito bom. Eu sempre indico, as pessoas que. As pessoas não, não assistem esse desenho por preconceito, porque parece infantil. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. O Batman The Brave and the Bold é genial. Não, ele
4: é um, uma homenagem gigantesca a tudo. Né?
0: Sim, sim. Acho que ele merece até um
4: programa, um dia só dele.
0: Vai ter, tem que ter.
4: É uma enorme homenagem.
0: É, não, eu não preciso assistir. Assista, vale a pena. E é curto. Infelizmente é, é curto. É curtinho. E acaba com eu o melhor curto. episódio de todos. Eu nem o lembro qual o é o último. Bisonho. o Cara... Batman. Ah, tá.
3: lembrei de um outro... Não, não é tão relevante, assim, quanto do Batman e Superman, mas já que a gente tava falando de animação, quando o Batman do futuro encontra o Superman pela primeira vez.
4: É oh. muito bom e tem uma importância histórica que pouca gente nota. Exatamente. É a, é a primeira aparição da Liga da Justiça Animated.
3: Aham, uhum, exatamente. Direita à torre
4: de vigilância e tudo.
3: É, tem um, é o é Lanterna Verde, é um molequinho, não é? O Lanterna Verde assim?
4: indiano.
3: É, isso. O
4: filho Warhawk, que depois né, a gente vai descobrir que é filho do John Search com a mulher gavião. Aham. Uhum.
3: Uhum.
4: O próprio Superman tem a, tem a Barba, né? Isso. É grande Barba, e cara. E o Marco que é o
0: E depois tem o Super Choque, né? Não, é. só que é depois.
3: Não,
4: isso é, é bem na é.
0: é na Liga. Né? É, é
3: na Liga mesmo, não na Liga é. do Futuro. Mas é legal que nisso daí o Superman é controlado e o Terry que tem que arrumar a porra toda, né?
0: E é com o Starro, né?
3: Aham. Uhum. Com o Starro, exatamente.
0: Oh, muito bom, é a primeira aparição da Liga Animated ser contra o Starro. Não, é
3: uma puta homenagem, né, ser do Starro.
0: É,
4: só que é estranho, porque no fim a Liga toda não pôde usar Starro por causa disso, que eles viram eles pela primeira vez no futuro. Putz. <risos> Esse lado ruim. É verdade. Mas só, realmente, e depois, agora nos gibis online mais atuais tem histórias da, dessa Liga e o Batman do Futuro tá oficialmente na equipe. Então, fica muito certo. E então, tem algumas histórias do Superman também. Eles ampliam bem esse universo, é né? legal. Fora que tem outros personagens. Eles criam uma Flash, que é a curadora do Museu do Flash. <risos> eles fazem umas coisas interessantes.
0: Você já viu aquele desenho animado que tá passando agora? Que é... que é meio que baseado numa linha de brinquedos?
3: Eu tô ligado, mas eu nunca vi.
0: Ah, é o
4: Batman Limited? Eu acho que é. Aquele que tem
0: uma linha de brinquedos. É, né?
4: são curta-metragens. São uns... De 40, é 50, bom aquilo? Que tá saindo em, ah, infantilzão. é pra vender brinquedo, né? Ponto, ponto. Ah, os brinquedos já existiam há anos. Esses, esses ah, brinquedos. então. É o que eles lembravam. Sabe, eu sempre achei
0: mó esses brinquedos.
4: <risos> é, são feios. Só o é legal.
0: E o Super-Homem chega a aparecer nisso? né?
4: Não, apareceu o Flash, o Arqueiro, o Azo, o Robin. E agora anunciaram mais um que vai ter mais gente, mas acho que não tem o Superman. Aliás, todo mundo estranha. Agora falando de similares ao... O Batman e o Superman, né? A gente sabe que eles são fora dos limites pra ser usados no Arrow e no Flash. Mas quanto mais a gente assiste as séries, a gente percebe que o Arrow é o Batman.
2: Uhum. O Flash
4: é o Superman. O Flash é tão cara de pau que ele faz. Ele tem as frases do. É mais seguro vo voar do que, <risos> do que andar Porque de carro. Ele faz no é. um quarto episódio da série piadinha com isso. É verdade, sim. Isso. sim fica, a relação mais é mais fácil mesmo. É igual. E aí, a gente vê o trailer. Oh, essa
0: série do Flash é tão legal. Quando
4: esse programa for ao ar, já vai ter estreado Legends of Tomorrow. Mas no trailer mais completo que saiu, tem citação aos dois, né? O, a, a narração Sim. fala, né? Eu Sim. já vi homens de aço morrerem e cavaleiros das trevas caírem. E aparentemente tem uma cena do Capitão Frui em frente a Kriptonita
3: O que eu acho fodido.
4: Que além da criptonita, no fundo, tá o uniforme do gladiador dourado.
3: A gente deu uma passada, mas a gente não falou muito em cima... Que a gente falou do inimigos públicos e tudo mais... Só dando uma ênfase pra Superman e Batman Apocalipse... Que é daquela história é como bem. surge a Supergirl, né? É, que é...
4: o arco chama Garota de Cripto.
3: Exato, exatamente. E por mais que a história não seja muito boa... Né, tem os desenhos do Michael ah, Turner nossa. que nossa. A galera gosta, outros não, a maioria não gosta, né? É mas ainda. Desenho do assim...
4: o desenho do Turner é uma maravilha. É,
3: exatamente. Mas foi a reintrodução da
4: Supergirl no universo DC daquela época, né? Ela é importante historicamente, mas é uma. Pra mim, essa versão da Supergirl ela, pra mim, ela só foi ser bem escrita quando tava aquela história de novo, Krypton, quando o Starling Gates escreve a revista dela.
3: Sim, porque ele pegou tudo que foi escrito nessa época e aí ele deu uma aprimorada depois.
4: Mas teve algumas ideias legais. Por exemplo, Batman Superman e a Mulher Maravilha são os mentores dela. Né? O que eu acho fodido. Isso é coragem. legal. Ela, Ela treinar, em tem
3: tirar e tudo mais. Eu acho muito foda.
4: Isso foi uma coisa legal mesmo.
3: Melhor do que mais pra frente que o título Superman e Batman quase pré... Novo 52, tava uma lástima, né?
4: Olha, eu já não lia. <risos> Nossa, tava muito ruim. Ah, a gente falou da Caçadora e da Poderosa, nessa época teve um arco que foi delas, ou pelo menos uma edição que foi delas. É verdade. Uma outra importante foi a minissérie Trindade, mas é que teve duas, né? A primeira foi aquela minissérie pelo Matt Wagner,
3: Uhum. e depois a que teve
4: a série o, semanal, o pelo Music e o Mark Bagley.
0: É, o Mark Bagley. Essa semanal ah. é bem, bem. Ela ruim. começa eu bem. Eu achava bem ela ruim. começa é. bem, desanda muito rápido.
4: É, é, o que eu falei
3: pro Carlos já tem uns anos. Pra mim, essa série da Trindade é ah. a Liga Vingadores extensa. Porque é, tanto é... que
4: é uma continuação, né?
3: É, ah, o, o
2: Corona,
4: tudo. Aham,
2: uhum. mas a primeira Trindade eu acho muito boa. Eu gosto muito, ela tem uma é série de bom. boneco dela, inclusive, pra decidir. É.
0: é muito bom. É muito bom, ela tem muito problema cronológico, né? Se você for ser. É, a Mulher não podia existir ela... na época. Se é, você não, for tem ser chatão. Tipo, aparece o Bizarro, aparece o. o, é. o Zabu. Aparece uma galera na hora errada, assim. Mas é, é, é bem legal, bem legal. É uma puta homenagem.
4: O Matt Wagner, quando, quando faz Batman, ele manda bem.
0: A Aparição do Ocoman, eu acho uma das melhores aparições do Ocoman que eu já vi. Nossa, já tá esquecido disso. <risos> lembra disso? Eu, eu, eu espero que no filme que vai ter agora saia, apareça assim. Que era, pra quem não lembra, era tipo meio que o, o Batman descobre que existe a Mulher Maravilha, descobre que existe o Superman e tudo. Né? Porque é meio que o primeiro encontro, né? É, o primeiro dos três juntos. Né? E aí ele começa a perceber que existe muito mais do que ele imagina no mundo, né? E aí ele tá no submarino, voltando da Temissera, e aí de repente passa o Alcoaman na frente rapidinho, assim, e desaparece. Ah, e ele é fica verdade. muito tipo, caralho, existe muita mais coisa do que a gente imagina. É bem legal.
4: A gente falou antes do... Não, até no começo do programa, do, dos encontros pré-crise, do, do volume que saiu do Neoadas. é interessante que o pessoal ficou meio revoltado com o segundo Cavaleiro das Trevas do Miller, que o Batman usa uma luva de kryptonita, né?
0: Uhum.
4: Nessa história do Neoadas, ele também usa.
0: Eu achei que você ia querer fechar o programa com o Cavaleiro das Trevas 2.
4: Ah, mas eu lembrei de outra durante a Zero
0: Hora. Vocês lembram durante uhum. a Zero Hora que tem os
4: crossovers nas mensais que aparece gente de Puta,
0: vários peitos. Tá, já sei qual que você vai falar.
4: Aqui o Superman encontra um monte de Batman, tem o Batman Cavaleiro das Trevas dos É Muito legal. O traço do Dinapar, no traço do Bob Kane, é muito legal. Do Kelly
0: Jones. Do Kelly Jones, isso é muito legal. Putz, a capa é bonita pra caramba. Tá até o animated na capa. Uhum.
4: É muito legal. Muito legal. Né? Uma coisa legal pra gente falar agora A gente fala tanto, falou tantos encontros E tem a, o lugar que eles estão sempre juntos né? A Liga da Justiça Na fase do Brett Meltzer Tem uma coisa muito legal que ele, ele E também nessa trindade do Biosi Que usam isso Eles fazem tudo girar em torno da amizade Deles, mesmo nas identidades civis Tanto que na a Liga do Meltzer Quando começa, tem uns saltos de tempo aí no futuro a gente vê o Clark chorando na casa, o Bruce e a Diana dando um apoio pra ele, já era prevendo o novo Krypton quando o Jonathan Kent morre.
2: Sim, uhum. sim, tem até o funeral então, do Bruce Wayne. É, e tem
4: o, Verdade. o casamento do arqueiro com a canário também é tudo previsto aí. E é legal que o será ao mesmo tempo que mostra os três sozinhos querendo reorganizar a Liga, né isso aqui, estudando quem chamar, quem tudo, Aí, enquanto eles estão mal ocupados com isso, você vai ver que os outros heróis também estão se mexendo, né? É um jeito de desmistificar a trindade, né? <risos> Não precisa deles, hum. todo mundo estava se mexendo.
2: já. É, até na, na sede da Liga, nessa época, eles tinham uma sala separada, os três.
4: Era quando eles começaram a recrutar, e depois eles abrem... Isso uh -huh. pra... Aliás,
2: o, o Batman e o Superman, principalmente, fase do Morrison, eles tinham brincadeirinhas um com o outro, né? Tipo, logo na primeira edição, o Batman aparece a Superman. Nossa, você é para aqui? Eu tô aqui faz duas horas. Nossa, eu não ouvi seu batimento cardíaco. Ah, funcionou. Que ele tava testando pros Marcelo Branco já. Ele tem, é o primeiro arco já da linha do Morrison, tem. É,
4: é, é ele, tava, ele tava testando esse aparelho pra, pra, pros Marcelo Branco. É, né? o Morrison sabe usar essas coisas. né? Por mais que eu tenha a raiva de que ele viaje demais e se perca quase
0: sempre,
4: <risos> esses detalhes
2: dele. São, esses muito, esses bem detalhes bolado, né? são muito bem bolados
3: são muito Eu gosto desse resgate que ele faz nas coisas da na cronologia no DC. Eu acho isso do caralho.
2: É, mas se a gente for falar de liga, a gente vai acabar falando de coisas como Torre de Babel. Que é ótimo, que é. se você lembrar
4: bem no Torre de Babel, que eles estão jogando Batman por ter planejado por trás, né? Que ele tinha planos pra derrotar toda a liga Aí eu resolvo Usa isso Aí eles vão votar pela expulsão ou não do Batman Se você reparar Quem vai dar o último voto é o Superman né? Aí até eu, acho que eu, eu não lembro se é o Homem Borracha Ou o Flash que fala é, Vocês são amigos há mais tempo tal tá? Será que ele te conhece bem ou bastante? Aí o Superman fala é, Eu acho que ele me conhece bem o bastante Pra saber o meu voto aí Eles abrem a porta e o Batman já foi embora
0: Lixe. Eu lembro que nessa, nesse arco, o Aquaman fica puto com o Batman por muito tempo. O Homem
4: Borracha também fica. Um que eles eram próximos né, nessa fase, tanto que é o Batman que ah. tem o Borracha ali, e o Borracha ele é quebrado, né? eles congelam ele quebra uma história.
0: Bom, o que, que é isso, hein? Eu acho que a gente já conseguiu dar uma bela pincelada aqui nos grandes encontros do Superman e Batman.
2: Que se não se deixar, a gente ah. vai até... Liga,
0: sociedade. <risos> é, aí a gente vai ter que falar sobre encontros com outros personagens, Batman em equipes e tudo mais, né? Mas, para mais encontros entre Batman e outros grandes super-heróis, continue ouvindo Mansão Wayne E antes de encerrar, Leonardo, faça o seu jabá.
4: Blog Fala Animal, fala -animal Também o programa HQ e na Altv, todas as quinta-feira, quinta-feira é ótimo às 17 as horas quinta às quinta feira às 17 horas ou pelo Facebook facebook.com HQC e agora também na revista Mundo Nerd nas bandas.
0: Aí, Esquias seu jabá.
2: Bom, vocês já sabem os melhores podcasts do universo você encontra na Combo é claro, além disso eu tenho lá meu twitter.com e toda sexta-feira tem The Mullet Show pode acontecer de tudo ali youtube.com isso canal
0: Beleza. Eu e o André, você se encontra aqui sempre no Numação N. André, você tem mais algum jabá pra fazer?
3: Por enquanto, esse em breve estarei inaugurando pra quem for geek de tecnologia, um portal sobre smartphones, mas eu deixo isso mais pra frente.
0: E vamos nos despedindo por aqui, que meu cachorro tá ficando maluco com o brinquedo dele aqui. <risos> Cuidado com o bate Cuidado. Vocês estão ouvindo ele? Nossa, que isso? <risos> é
5: o
3: É um cachorro
0: maluco, cara.
3: Nossa, mano, ele, é o, ele tá parecendo o predador, cara. Aquele barulho que o predador faz.
4: O, o
0: melhor Fala é que ele tá para o Jorge.
4: Não bate e não o é predador. <risos> é.